0: você ouvinte, eu sou Tatiane Souza e começa agora a série de reportagens Quem vai te ouvir não vai te ver, dividida em 5 capítulos, você vai ouvir as experiências e relações do rádio com os deficientes visuais. Iniciamos o segundo capítulo da série explicando os diferentes graus de deficiência visual e como funciona a memória visual para cada público. Confira na reportagem
1: de Giovana Vargas.
2: O som é a luz na escuridão.
1: A fala é do médico neurologista Francisco Márcio de Carvalho. A ortopitista Lídia da Cruz Marques, profissional ligada à reabilitação, que realiza o diagnóstico e trata os distúrbios da visão, explica a classificação dos diferentes graus de deficiência visual segundo a Organização Mundial de Saúde. A classificação depende de fatores como acuidade visual e campo visual
3: definições e classificação da deficiência visual. Aí você vai ter, desde, sem nenhuma deficiência ou um leve comprometimento, comprometimento visual moderado, comprometimento visual severo e a partir de um certo nível você tem tudo chama cegueira. A Organização Mundial de Saúde, ela trata assim, quando a visão, a pessoa pode usar muito ainda visão, é considerado baixa visão. Quando a deficiência é muito acentuada, que ela usa para muitas coisas, substituição de visão, já entra o nome cegueira.
1: Segundo os dados do levantamento mais recente, do IBGE de 2010, o público cego que não consegue de modo algum enxergar representa um total de 506.377. Já os que apresentam grande dificuldade para ver, representam 6.056.533 pessoas. A captação do som pode desenvolver a imaginação do público com deficiência visual. A explicação é do neurologista Francisco Márcio de Carvalho.
2: Para o público que tem deficiência visual, a captação da percepção sonora pode desenvolver a imaginação, pode fazer com que a pessoa consiga definir formas, cores, inclusive ambientes.
1: A memória visual para quem nasceu com uma deficiência visual é construída através das sensações táteis. O engenheiro civil e escultor Vandier Inácio Medeiros, que ficou cego aos 26 anos, diz que consegue projetar as imagens com maior facilidade devido tê-las na memória. E ainda explica que seus sonhos são através das sensações e não mais através das imagens.
4: Quanto à questão de projeções de imagens, sim, tanto na, na televisão, quanto no rádio, quanto em... tanto quanto eu vou assistir um filme ou alguma programação específica, que ainda é muito pouco, ainda com descrição eu vou construindo as cenas, né? E eu tenho essa facilidade pelo fato de ter enxergado, né? Eu tenho essa vantagem, né? Eu já enxerguei, então eu consigo construir as imagens com mais facilidade, em contrapartida de quem nunca enxergou. Porém, tem uma desvantagem, né? Quem nunca enxergou não tem essa vantagem de lembrar, construir as imagens, mas ao mesmo tempo consegue lembrar, memorizar sensações com mais facilidade. Eu ainda sonho, sonho com ainda imagens salvas. É, porém, já estou começando a sonhar com sensações.
1: Já para Alex Viana, professor de Educação Física, que nasceu cego, as imagens são construídas através de detalhes, descrições dos objetos para montagem de imagem em seu inconsciente.
4: projeção de imagens, para mim, funciona é, na base de detalhes mesmo. Eu preciso que as pessoas me descrevam as coisas, descrevam como elas são, e a partir daí eu monto uma uma imagem no meu cérebro.
1: Para que a memória visual seja formada, é importante que o conteúdo seja passado de forma clara. A sonoplastia tem grande influência na interpretação e formação do conteúdo a ser passado. É o que explica o sonoplasta César Leite.
2: Em relação aos deficientes visuais, eu mesmo já tive contato com várias pessoas né, que estavam lá do outro lado ouvindo a gente e que eram deficientes visuais que tinham a pessoa, a figura do locutor ou daquela determinada emissora como uma companhia no dia a dia. Né? A sonoplastia pode ajudar, sim, a melhor interpretação do conteúdo se ela for bem clara. Quando uma voz estiver passando alguma informação, que os efeitos sejam apenas para ajudar a compor o cenário na voz. Tem que ser clara naquele momento, para a pessoa ouvir bem, não só o deficiente visual, o ouvinte em geral. Né? Quando o efeito for utilizado, que seja num momento que ajude a compor aquele texto. Né? A partir do momento que todos os efeitos usados têm um sentido, né? aí ajuda a compreensão.
1: Com sonorização de Tatiana Mendonça, de Araraquara, Giovana Vargas.
0: E esse foi o segundo capítulo da série de reportagens Quem Vai Te Ouvir Não Vai Te Ver. No próximo capítulo, você vai saber o que pensam os deficientes sobre o rádio e as vantagens e desvantagens em relação ao meio de comunicação.